0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns einmal mit Fleischersatzprodukten bzw. mit Fleischkonsum. Es gibt immer mehr Produkte, um Fleisch in der Ernährung ersetzen zu können. Ja, das bekannteste ist, denke ich, Tofu, das kennt jeder von uns. Und in der heutigen Folge wollen wir uns einmal anschauen, warum kommen wir denn überhaupt auf die Idee, Fleisch zu ersetzen. Das heißt, welche guten oder negativen Eigenschaften gibt es zu Fleisch zu sagen oder auch zu Fisch. Und äh, wir wollen uns natürlich anschauen, durch was können wir das Ganze ersetzen und ist das genauso wertig oder minderwertig wie Fleisch- oder Fischprodukte. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir starten los. Anfang des 20. Jahrhunderts wäre wahrscheinlich kaum jemand auf die Idee gekommen, oh, wir müssen unseren hohen Fleischkonsum durch irgendwas anderes ersetzen. Damals war es nämlich so, dass Fleisch einfach eine teure und seltene Angelegenheit war. In einer normalen Familie gab es meistens tatsächlich nur am Wochenende und meistens das auch nur am Sonntag eben Fleisch als Sonntagsbraten und dementsprechend in dieser Menge oder Häufigkeit, da kam keiner auf die Idee, dass Fleisch eben ein Problem sein könnte. Doch in der heutigen Zeit, ähm, jeder der in den Supermarkt geht, sieht, dass Fleisch zum Teil extrem billig ist. Zumindest hier in Deutschland. Wenn ich in den Urlaub gehe, wie zum Beispiel nach Italien oder nach Frankreich, bin ich teilweise, muss ich mich immer erstmal umgewöhnen, weil dort einfach die Fleischprodukte und Wurstprodukte viel, viel teurer sind ähm, als hier in Deutschland. Ja, dementsprechend ist dort Obst und Gemüse, zumindest nach meinem Empfinden, deutlich günstiger. Also, aber wir, wir leben in Deutschland und in Deutschland sind Fleischprodukte generell recht günstig. Ja Teilweise sieht man dann irgendwelche Angebote von Schweinefleisch irgendwie 5 Euro das Kilo. Das ist echt pervers. Da kann nicht mehr viel im Fleisch drin sein. Aber auf jeden Fall haben wir durch unsere Ernährung und auch durch die Kantinen und alles, wir haben ständig Fleischangebot und Fleisch ist günstig und den meisten schmeckt es auch. Jetzt ist es aber so, wir essen regelmäßig unser Fleisch, aber irgendwie hast du davon schon mal gehört, dass Fleisch irgendwie ungesund sein soll. Das hängt an mehreren Gründen. Zum einen kann es sein, dass Fleisch zu Harnsäure umgebaut wird und Harnsäure in deinem Körper sich anreichert und daraus Gicht entstehen kann. Und zum anderen soll sich bei einem hohen Verzehr von rotem Fleisch und Wurst zum Beispiel dein Risiko für Dickdarmkrebs erhöhen. Zum anderen machen wir uns in unserer modernen Gesellschaft immer mehr Gedanken, was ich auch prinzipiell für gut finde, über die Ethik. Das heißt, dürfen wir Tiere überhaupt töten und dann essen? Das soll, also der Blog, beziehungsweise der Podcast hier, wird nicht über die Ethik gehen. Das heißt, wir werden uns heute wirklich auf den Nährstoffgehalt von Fleischersatzprodukten beziehungsweise von Fleisch und Fisch konzentrieren. Aber auf jeden Fall, dieser Ethikgedanke ist wahrscheinlich mit fast der hauptmaßgebende Faktor, warum wir nach Alternativen suchen. Das heißt, wir wollen uns einmal anschauen, was gibt es denn überhaupt für Fleischersatzprodukte? Ich habe es vorher schon angesprochen: ähm, das bekannteste Fleischersatzprodukt ist Tofu. Und ich denke, der Strecke, Schrecken vieler Haushalte in Deutschland, wenn es wieder heißt, Schatz, es gibt Tofu. Ja, die meisten denken dann an eine äh, nicht so lecker schmeckende bzw. sehr geschmacklose graue Pampe. Und. Ja, da kann man eigentlich gar nicht so viel anderes dazu sagen, wie ja, Tofu kann so sein. Äh, Tofu kann aber auch sehr lecker schmecken, wenn es eben entsprechend gewürzt ist oder weiterverarbeitet wurde, sprich mit Fermentationsprodukte wie dann zum Beispiel Miso. Ja, Miso ist auch ein Sojaprodukt, aber eben durch Fermentation, sprich durch äh, einen Reifungsprozess, durch Bakterien weiterverarbeitet, sodass da deutlich mehr Geschmack drin ist. Tofu wird aus Sojabohnen hergestellt, beziehungsweise genauer gesagt aus der Sojamilch, die über verschiedene Prozesse denaturiert und zum Koagulieren gebracht wird. Bedeutet nichts anderes wie zum Gerinnen gebracht werden. Das gleiche ist, wenn wir zum Beispiel ein Ei in die Pfanne hauen, dann wird aus dem Ei klar, ein Ei weiß. Genau dieser Prozess macht aus Sojamilch dann letzten Endes den Tofu. Tofu gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Es gibt der schmeckt und aussieht wie Pudding, also zumindest von der Konsistenz her, das ist der sogenannte Seitentofu. Es gibt aber auch deutlich festere Formen, die wir dann eben ähm, diese so leicht bröckliche Konsistenz haben und wir sie aber auch anbraten können. Weiter gibt es so lecker schmeckende oder lecker klingende Formen von Tofu wie stinkender Tofu. Hier wurden waren auch wieder Bakterien am Werk, das heißt, dieser Tofu ist fermentiert hat den Vorteil, dass es eben deutlich mehr Geschmack hat. Aber stinkender Tofu ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der attraktivste Name, um damit äh, Marketing zu betreiben. Weitere Fleischersatzprodukte sind häufig ebenfalls aus Soja hergestellt. Ähm, es gibt zum Beispiel sogenanntes Soja-Geschnetzeltes. Das verwendet man dann zum Beispiel, wenn man ähm, ja, vegetarisches Gyros machen möchte oder auch zum Beispiel vegetarische Bolognese. Und das wird aus texturierten Sojaproteinen gemacht. Ähm, klingt super lecker und auch super natürlich. Der Fachbegriff nennt sich TVP, Textured Vegetable Protein. Und hier wird das Sojaprotein einfach durch hohen Druck und hohe Temperatur äh, fluffig gemacht, das heißt mit Luft aufgepumpt und dann entstehen solche Sojanuggets, die relativ saugkräftig sind. Ähm, saugkräftig zum einen können sie natürlich viel Wasser aufnehmen, aber auch entsprechend Geschmack mit in Form von Soße. Ein weiteres Sojaprodukt ist Tempeh. Hier wird unter Einsatz von einem Schimmelpilz das Ganze in Form gebracht. Das heißt, dieser Schimmelpilz wächst in einer Fadenform und dieser Faden wächst zwischen die Sojaproteine und bindet sozusagen das Ganze zusammen. Also der schnürt richtig ein Paket. Ähm, immer wenn Bakterien oder Pilze am Werk sind bei der Lebensmittelveredelung, kriegen die meistens auch ein bisschen einen anderen Geschmack. Ja, häufig ein bisschen würzigeren Geschmack und so ist es bei Tempe auch. Das hat meistens so einen nussig-pilzigen Geschmack. Ein weiteres noch recht bekanntes Fleischersatzprodukt ist Seitan. Seitan wird aus Weizengluten hergestellt. Ja, Gluten ist der Eiweißkleber im Weizen, der auch dazu dient, dass wenn wir Weizen, ein Brötchen machen aus Weizenmehl, dass es eben so gut verformbar ist oder wenn wir dem Pizzabäcker zuschauen, dass der ähm, die Pizza eben auf seinem Finger so kreisen lassen kann und die immer länger wird. Diese Elastizität und Klebrigkeit, dafür ist Gluten verantwortlich. Und äh, Seitan besteht eben zu 100% aus diesem Weizengluten. Ich denke, du hast es auf jeden Fall schon gehört, viele Menschen vertragen Gluten nicht besonders gut. Daher ist es natürlich auch bei diesem Produkt so, wenn du Gluten nicht vertragen solltest, ist das wahrscheinlich nicht das richtige Produkt für dich. Jetzt habe ich weitergeschaut. das waren so die Produkte, die ich jetzt spontan gekannt habe als Fleischersatz. Es gibt mittlerweile aber auch einen Fleischersatz aus Lupinenmehl. Lupinenmehl oder Lupinen sind Bohnen hier aus der Region, das ist die sogenannte Wolfsbohne. Und gehört wie Bohnen, Erbsen zu der Familie der Hülsenfrüchte. Lupine haben insgesamt ein recht hochwertiges Eiweiß. Da werde ich gleich auf jeden Fall noch näher darauf eingehen, was bedeutet hochwertig. Ähm, unser Körper braucht acht essentielle Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die Bausteine, aus denen wir unsere Proteine, Eiweiße, Enzyme, Muskeln, alles aufbauen. Und es gibt acht davon, die wir eben aus der Nahrung aufnehmen müssen, die wir nicht selber bilden können und alle acht sind in diesen Lupinen enthalten. Allerdings ist es bei den Lupinen so, auch wenn wir alle Bausteine haben, ist die biologische Wertigkeit für unseren Körper nicht so gut wie zum Beispiel bei Soja oder wenn wir ein Ei essen. Biologische Wertigkeit bedeutet, wie gut können wir die Aminosäuren, die wir aus der Nahrung aufnehmen, direkt in körpereigene Proteine umsetzen. Und die ist zum Beispiel bei Sojaprodukten eben sehr, sehr hoch. Generell ist es bei der biologischen Wertigkeit so, dass wenn wir verschiedene Produkte kombinieren, wie zum Beispiel Ei und Kartoffel oder Soja und Kartoffel, erhöht sich unsere biologische Wertigkeit deutlich. Ja, also die biologische Wertigkeit von Ei zum Beispiel ist als 100% angegeben. Und wenn wir jetzt Ei und Kartoffel kombinieren, dann kommen wir sogar auf eine Wertigkeit von über 130%. Also diese Kombination, dass wir verschiedene Sachen zusammen essen, ist definitiv sinnvoll, egal wie wir uns ernähren, ob vegan, vegetarisch oder normal, also mit Fleisch- und Fischprodukten, sollten wir auf jeden Fall verschiedene Produkte kombinieren. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Grundsubstanzen anschauen, aus denen eben die genannten Fleischersatzprodukte hergestellt werden, das wäre zum einen Soja, hier fehlen Häufig oder beziehungsweise nicht in großen Mengen vorhanden schwefelhaltige Aminsäuren wie Methionin und Cystein. Bei Getreideprodukten, ähm, zum Beispiel aus dem Weizen, da ist relativ wenig Lysin drin und beim Mais ist es relativ wenig Tryptophan. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Seitan anschauen, der aus Weizen hergestellt wird, da haben wir dann dementsprechend wenig Lysin. Und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall, wenn man sich für so eine Art der Ernährung entscheidet, das eben halt mit anderen Produkten wie Bohnen oder Kichererbsen zum Beispiel kombinieren. Weitere Produkte, die als Fleischersatz angegeben werden, sind dann äh, pflanzlicher Natur wie Knollensellerie, Austernpilze, Schitagepilze, Steinpilze. Oder auch ähm, jetzt zum Beispiel aus dem asiatischen Raum die Jackf äh Jackfrucht. Und ja, aber das sind für mich nicht wirklich Fleischersatzprodukte. Weil beim Fleischersatz geht es ja auch unter anderem darum, dass wir uns eben das Protein, was im Fleisch und im Fisch enthalten ist, eben durch ein pflanzliches Lebensmittel ersetzen. Und wenn wir uns da jetzt zum Beispiel Austernpilze anschauen, die haben zum Beispiel 2,4 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Sellerie 1,6 und im Vergleich, Soja hat zum Beispiel 36 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Dementsprechend ähm, wird das, werden Auslandpilze, Sellerie, als Fleischersatzprodukte genannt, weil sie von der Konsistenz her Fleisch entsprechen sollen. Das finde ich ist auch eigentlich nicht so, also bei Sellerie finde ich nicht, dass es das irgendwie sich fleischig anfühlt, ähm, aber sie ersetzen vor allem halt auch nicht die Proteine. Und auch eine Geschichte von meiner Seite aus. Wir haben ähm, mal Vitelle-Tonato mit Sellerie gemacht. Vitelle-Tonato ist ja eigentlich so dünn geschnittenes Kalbsfleisch mit einer thunfisch soße äh, Also normalerweise liebe ich das sehr, sehr. Aber äh, ja, mit Sellerie haben wir den Sellerie genommen, roh in dünne Scheiben geschnitten und ähm, auch diese Thunfischsoße darüber gemacht. Ich glaube, der Gedanke war einfach, wir wollen es ausprobieren und eben halt auch ein bisschen Fleisch sparen. Und ich kann euch oder ich kann dir sagen, das ist. Äh, ja, also eine Selleriescheibe geht, äh, bei drei, vier wird es dann eklig und äh, bei einer halben Sellerieknolle ist ja meistens relativ groß, das wird schon richtig ekelhaft. Äh, zumindest war das meine Meinung, ähm, du kannst mir gerne deine Meinung auf Instagram dalassen, was sind deine Erfahrungen hier bei, mit Fleischersatzprodukten? Generell ist es natürlich jetzt auch interessant, können wir denn mit diesen Fleischersatzprodukten Fleisch auch hinsichtlich, also nicht nur der Proteinqualität, sondern auch der Nährstoffqualität ersetzen? Und da habe ich mal ein bisschen rumgesucht, wo es am meisten Probleme gibt in der veganen Ernährung zum Beispiel. Ja, vegan ist ja das, wenn man dann wirklich gar keine tierischen Produkte mehr zu sich nimmt und da zeigt sich natürlich der Nährstoffmangel am ehesten. Und was ich da gefunden habe, der kritischste Nährstoff ist definitiv Vitamin B12. Vitamin B12 ähm, gibt es mehr oder weniger fast ausschließlich nur in tierischen Produkten. Und dementsprechend ist die offizielle Empfehlung, wenn man sich vegan ernährt, tatsächlich Vitamin B12 auch zu substituieren als Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Probleme können zum Beispiel entstehen bei Eisen. Das, es gibt einen Unterschied, ob wir Eisen aus tierischen Produkten zu uns nehmen oder aus pflanzlichen Produkten. Das aus pflanzlichen Produkten ist uns einfach unähnlicher und kann damit schlechter verwertet werden. Dementsprechend, wenn wir jetzt eisenhaltige pflanzliche Lebensmittel zu uns nehmen, müssen wir davon einfach deutlich mehr zu uns nehmen, als wir es durch ein tierisches Produkt dann auch hätten verwenden, also aufnehmen müssen. Zum Thema Vitamin B12 habe ich auch mal noch geschaut, gibt es denn Alternativen, die wir vegan zu uns nehmen könnten, um Vitamin B12 zu substituieren. Und da habe ich äh, keine wirklich sichere Quelle gefunden, also genannt werden zum Beispiel als Vitamin B12-haltige Lebensmittel Spirulina, Norialken, äh, Tempeh oder Weizengras. Allerdings ist hier oft das Problem, ähm, also man findet sehr, sehr unterschiedliche Informationen dazu, dass die Messmethode, die verwendet wurde, meistens veraltet war. Das heißt, man misst in diesen Produkten einen hohen Vitamin B12-Spiegel. Allerdings ist dann zum Beispiel beim Spirulina 80% davon in der unwirksamen Form, sodass wir es gar nicht verwenden können. Und dementsprechend, das mildert oder schwächt natürlich die Wirkung deutlich ab. Was noch nicht abschließend geklärt ist, ist, ob das Vitamin B12, zum Beispiel aus der Nori-Alge oder aus der Süßwasseralge Chlorella, nicht doch hoch bio-verfügbar ist, da laufen im Moment wohl Ernährungsstudien, die das klären sollten. Wenn man jetzt aufpasst, könnte man sich natürlich überlegen, ähm, Tiere ernähren sich ja auch komplett vegan, ja? Kühe zum Beispiel. Und aus den Kühen, aus dem Fleisch kriegen wir dann wieder unser b 12 und wer sich da überlegt, okay, da muss ja irgendwann zwischen dem, die Kuh frisst Gras und wir essen das Fleisch, irgendwann mal Vitamin B12 entstanden sein. Und das ist definitiv der Fall in den Verdauungstrakt der äh, Tiere. Und zwar dort ähm, die Tiere wiederkehren ja im Fall der Kuh und haben einen Panzen und in diesen äh, Panzen sind Bakterien, die wiederum aus den veganen Produkten Vitamin B12 herstellen. Prinzipiell hätten wir oder haben wir auch diese Bakterien in unserem Dickdarm. Das Fiese ist nur daran, dass unsere Aufnahme von Vitamin B12 im Dünndarm liegt, also in dem Abschnitt vor dem Dickdarm. Das heißt, wenn unsere Bakterien in uns Menschen Vitamin B12 herstellen, dann ist es leider schon zu weit am Ausgang, sodass es noch aufgenommen wird. Also zusammenfassend kann man sagen, die Fleischersatzprodukte, wenn man es geschickt anstellt und untereinander kombiniert, können im Prinzip das Fleisch oder den Fisch größtenteils ersetzen. Ja, Man muss sich damit ein bisschen besser auskennen. Ein Thema, was ich jetzt noch nicht angesprochen hatte, war, dass in Fisch ja zum Beispiel gerne Omega-3-Fettsäuren drin sind. Das würde einem dann auch fehlen. Das kann man aber zum Beispiel durch Leinöl oder Walnüsse relativ gut ersetzen. Aber man muss einfach, denke ich, mehr wissen wenn man solche, wenn man sich vegetarisch, vegan ernährt, wie man dann eben diese Produkte zusammenstellt. So viel zum Thema, wie gut kann man Fleisch ersetzen. In der nächsten Podcast-Folge, das ist dann Teil 2, geht es darum, ob die Ersatzprodukte überhaupt gesundheitsförderlich sind beziehungsweise ist Soja überhaupt gesund und ähm, ja, was gibt es zu Fleisch zu sagen, was für gesundheitliche Vorteile beziehungsweise Nachteile finden wir da. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Kommentare. Diese kannst du mir, wie schon gesagt, bei Instagram dalassen unter SimplyBustHealth oder unter dem YouTube-Kanal SimplyBustHealth. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen und drücke natürlich gerne auch den Abonnieren-Button, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ich wünsche dir einen super Start in die Woche. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.